0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊。今儿个啊，请来了我的好朋友，也是未来的我们的常驻嘉宾啊。我真是跟大家物色的一个极品啊哈哈，我们嘉宾极品孙旭阳，你先跟我们的这个听众打个招呼吧。啊
1: ，呃，跑题大会的朋友们，大家好，我是孙旭阳，是潘彩夫以前的同事。
0: <笑>这个孙翔啊是我新京报的深度部的同事，老记者，后来又流窜到了南都深度部，是吧？啊，是的。哎，现在这个还曾经跟我在大米和小米共事，这是一个很这是一个很重要的职业历程啊，对吧？这个呃，大孙呢，就我啊，我们我们都叫孙翔老师，叫大孙。是我图谋已久，一定要邀请过来做我们的嘉宾以及常驻嘉宾的。虽然他在郑州啊，招呼啊是个南阳人，还是个，但是我们俩借着这次到武汉来的机会，是吧？到武汉来的机会，我们终于坐到一块儿开聊了。这个我们俩正式开聊之前，还是要招呼大家继续入群，就是加入我们。跑题大会听众群啊，我们现在已经有十几个群了，大家一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，你随便挑。还有约酒的、颜值的、做饭的、炒饭的、讨论国家大事的等等。这个入群方式：跑题大会全拼2019啊，跑题大会全拼2019。等你哦啊，我皓月、大孙老师都在里边啊。行，这个开始了，这个。旭阳啊，咱俩其实咱俩在新京报的时候好像交流不算多哈
1: 。呃，是的，新京报可能你有点看我不顺眼。呃，不是，嗯
0: 、我代表新京报官方吗？呃，我我看你不顺眼是咱俩的恩怨
1: 。呃，不是，你不代表新京报官方，啊，但是你的脸长得有点像官方。啊。
0: <笑><笑><笑>这个，我们那时候打交道最多的是什么？但是你这个，就是呃，旭阳呢就在朋友圈里边跟人论战。哇那几年的论战，你简直是一绝一精，那些人都围攻都干不过你啊，就很奇怪。而且，这个孙老师能三天三夜鏖战不休，你们在都在辩论什么问题啊？就是朋友圈里边。
1: 呃，其实当时也没有朋友圈嘛，当时在新浪微博、啊，然后就辩论一些国家大事吧。现在都已经删了，因为感觉到那个问题本身就很。可笑吗？啊<笑>、uh,
0: ！我那时候觉得这个你对我还不错，是因为什么呢？因为我我往往变着变着么有点，我也不是说变不过你，我被你变得心焦磨乱，你知道吗？就最后不知道怎么给你讲了，我就是差点你妈逼了，我开始开。<笑>然后这个旭阳老师下面就恢复潘老师：辱骂和恐吓绝不是战斗，我非常心平气和，弄得我就是羞惭而退，就。就跟你变不了啊！我得跟大家介绍一下大孙老师，这个具有这个我们大米和小米一些共同的气质、特殊的人格类型啊、嗯，啊<笑>，这个以后随着大家聊节目的时候会慢慢的发现。我本来是想拉你啊，开这个这个继杨继斌啊、袁凌之后这老记者之这个这个这个片子老记者讲故事，对吧？讲媒体人往事啊，其实是反映那个时代的中国嘛。嗯，但是好像听你的建议，咱俩先从河南聊起来，从你老家南阳聊一期地图炮，好像更自然一点，是吧？嗯、呃
1: ，可以从南阳聊
0: 。<笑><笑>这个南
1: 阳、濮阳有有什么区别吗？南阳、濮阳，濮阳我似乎没去过，啊、是感觉到一个都是河南人，另外一点是濮阳可能工业化程度更高吧。
0: 就是是自愿性，相当于这个西亚
1: ，相当于西亚。呃，呃我给大家举个例子，呃、大家都知道了、呃。我昨天晚上、呃、偶然之间翻起十年前的时候，应该是黄章进吧？黄章进老师当时做了一个，嗯、还是参与吧？他推荐了一个项目叫微基因
0: 。哦，当时
1: 那个微基因查了我的这个谱系的，就是祖宗的谱系的来源、哦。黄
0: 章进也找我了，吐唾沫了。我是哦
1: 、呃呃呃，我是百分之九十九点九五的北方汉族。啊
0: 、哦，真的、啊？这就说明什么？说明我祖上
1: 很穷啊，在南方盆地。呵呵可能方言五公里内通婚，一下子通了一千多年
0: 。但是南阳这个地儿吧，就要按说啊，不管是从衣冠南渡啊，到后来这个安史之乱呢，我发现广州、广东的梅州还有泉州
1: ，往往
0: 他们都说我们是从洛阳、信阳南、南阳这些地方过来的。嗯，那些地方因为战乱啊，人家古代的贵族走了，剩下的好像我们北方的。这叫是本地户啊，穷人又流窜到了南阳去了。那那是个宝地啊！你你你你作为一个百分之九十的北方汉子，你在南阳那块地方，你这不是觉得占了人家的地盘吗
1: ？我是百分之九十九点九五的北方汉族，可不是百分之九十啊。然后，哎
0: 呦，这个、oh, 这个
1: 、这个我说明什么？说明就是说，我就发现南阳这个地方，包括洛阳一些地方，它如果说存在的这些。呃，存在着这些这个北方汉族基因特别密集的这个，说明什么？说明当年的时候，这个地方深山多啊， oh. 人容易逃命。<笑>就是人遇到，就是中国的非正常死亡主要有两类嘛，对，三类，一个类是瘟疫，嗯，另外一个是就是冰灾，嗯，第三个就是饥荒，饥荒。这三个，三个的话，我觉得如果深山多的话，人可以躲起来的话，啊、oh. ，可能一定程度就能避免了。所以说，我觉得一些通衢之地，像开封。对，像什么扬州，呃，这些地方经常被屠城嘛。就我觉得这个可能与它的交,交通比较好有关。屠城
0: ，扬州那屠城跟咱们河南没法比，咱是瓜地啊，你就是我这个，我们那儿老流行一些戏曲啊，就是和就是濮阳，就是我得证明一下，我们濮阳跟你们南阳不一样。嗯，这个老是讲这个朱棣，哎，嗯、燕王扫北啊，是吧？嗯、朱棣，包括这个靖康之难啊之类的。里边有一个是什么？手下有一个大将啊，什么说，呃，说我们呃河北河南这一片的老百姓啊反了什么之类的，他就歘全部杀完。他然后征兵回来又反了，歘全部杀完。就然后这个他为他是为了讲这个山西老挂窝往我们山东河北河南那个濮阳的地方去移民。嗯，为什么？是因为都杀光了。这个怎么杀光的？是。正面一遍，我操！反面一遍，最后再刮一遍，就是整个的完全就没人了。那个那个人口损失量，百分之九十九十九的，叫一个
1: 成语叫“犁庭扫穴”，啊啊、就是就是你们这里
0: 。所以你说那个扬州的这个屠城啊，史上不就那一回吗？我们年年屠，月月屠。那你是从哪里来的？<笑>我我专门写过一篇文章叫《出中原记》，就是、我是从哪来的？我最后分析了分析去。拖把族，就是拖把归的鲜卑族、哦。李世民帐下一偏将，赐姓李、哦。你看我这个眼窝、鼻梁和眉骨，不是中原人呢
1: 。那你这个让我想起来，黄仁义
0: 他没给我结果，知道吧？你,、嗯、
1: 你这，让我想起来慕容复，是不是？你也有一个
0: <笑>有一种恢复<笑>大业信念，志<笑>。但是你们南阳不一样，就是我以我对南阳的理解，就是南阳啊、襄阳啊，你们是好像我还专门有一本书叫什么《天下大事》，嗯，呃，还有那个顾祖瑜的这个方《读史方舆纪要》，那讲古代军事地理的，说你们南阳、襄阳、荆州那一带实际上是一个可以成立一个小朝廷的地方。嗯、它它南北两边一，为什么三国的前沿阵,阵地实际上主要是在那儿呢？就是。那个地方是可以自成一体的，为什么荆州能集天下之富？良田也有，两边的山脉也有、嗯，这个地形的小路的防守好像也有。嗯，那是一个出豪强地主、大贵族的好地方。你们南、嗯、这，我其实就是为了奉承你。南阳是我们整个河南。最有文化、最人杰地灵的地方
1: 。哎，这个不用奉承，因为南阳我也很少回去了。
0: <笑>咋的了？这个因为写报道不让回去了？呃
1: ，不是，因为写的报道太少，回去没有存在感，所以就
0: 不回去了。我发现你们这个调查记者，啊，就是至少在你职业生涯的初期阶段啊，是因为你初期阶段线人太少，往往喜欢回到自己老家搞一票。就像那个出去的盗贼啊，就是要立一功的时候，大哥。我知道我们隔壁王老大啊，他是地主，他有钱，他家钱放在那儿。你有没有回你们河呃南阳调查什么负面报道
1: ？呃，这一点的话，就是我在河南做的比较多，河南做的这个所谓的调查新闻比较多，啊、但是南阳的还真是相对来说做的特别少。一个最重要的原因是，哦、就是一个南阳在河南成为新闻富矿之后啊，嗯，其实南阳的当时的负面新闻不是特别多。呃，他没有，没有，他没有足够多的热热度，然后其实也、嗯、我我其实我我也没有太太特别多的多的热情。另外一点是什么？另外一点是，其实有的时候我不太愿意回到老家，然后让他知道，因为他知道你家住在哪里，你他甚至知道你妈每天吃几碗饭的话，这样来说的话，你做了他找了你家里其实很麻烦的。后来我做自媒体的时候，我写了一个公众号，嗯、我们隔壁的村子就是梁红老师的。老家，哎，梁红老
0: 师也是南阳的、那个呃，呃，
1: 他跟我，我们是我，他的镇子跟我们家镇子是挨着的，哦、他那个镇子上不有有有个小姑娘，因为上网课的时候买不起手机、哦，然后就服毒了，但是后来抢救过来了，哦、我就写了一篇评论，妈，任何一个平台，<笑>包括被剽窃的都是十万加的，甚至包括在今日头条，当时有三百万多万点击吧，有一个人剽窃我的，还是三百多万点击，就是那人家那个。当地的这个乡党委书记，包括我们镇党委书记，我们还有我我所在镇的镇党委书记啊、哦，两个书记跑到我们家里，就是缠着我妈不走，说你你让那个孙旭阳把那个今日头条那个删了。<笑>结果我我我一看完，那个不是我的账号，我怎么能删人家了？我只好投诉嘛、嗯。你删得了
0: 吗？哦，你的意思你还听你老妈的命令，还真是到处去删了？因为
1: 当时正过年嘛，过年还没过完，他就坐你家里不走，我妈跟我妈也缠着没妈。我我妈也不知道领导来家里干什么，所以说所以这个
0: 。我不是潘金莲那个。电影里边的场是的，这个、啊、这个
1: 还是我做自媒体。如果当时如果说，比如说在新京啊，在南都啊，对，如果再遇到那种大新闻，那如果遇到这种场面，那我也我我连投诉都没,没办法投诉的时候、啊，撤稿也没办法撤稿的时候，啊、那我怎么办？对，这个这个这个我不是我不我不太喜欢表报理理想主义，但是这个确实是一个现实。你说出了
0: 这个调查记者行的还是有一些的传统，这个有点像你看当年贺、啊、龙和彭德怀闹革命的时候。为什么贺龙的几十家不是都牺牲了 吗？ 彭德怀也 是， 至少得接近十口都牺牲了。这个当时我都是判断老蒋那没戏 了， 就是。你不管谁，或者说你造反了两派斗争的时候，嗯、你祸不及妻儿、嗯，吕布还这么说呢、啊呃。但是祸及
1: 妻儿的话、啊，可能是解决问题最快的办法。这个也是一个，也是一个实、哦、实实在在的逻辑。就
0: 是就是你一个人闹革命，看来你们全家都改正不了,了。是的，是的，这个<笑>这个、这个、
1: 是这一方面是风险，另外一方面是什么？嗯、另外一个方面是，如果说，嗯，比如说假设、啊嗯、因为一个稿子，他们找到了你，找到你家的家人，然后你跟他们达成某种妥协、啊。第一个是损害你的这个职业、职业的一个伦理和单位、单位的利益，甚至包括那个比较广义的这个公众的利益。对。另外一方面是你这个就是你跟他勾兑的第一次，你跟他勾兑的第一次之后，然后呢，你还要不要勾兑？要不要你你以某种方式啊，以借助于媒体和你单位的力量，然后。借不到当地的一个正常生态里边，给自己获取利益、嗯。我知道是，我知道我的书人中是有有人这么干的
0: 。是、啊，但是呢，啊
1: ，所以说这个不简单的事情。那个进
0: 去好几个嘛。怕怕风险<笑>、嗯。是啊，就是
1: 很简单吧，很简单个道理。假设你跟当地宣传部的关系搞得特别好，你在北京的某、嗯、某个报社里边，呃。身居要职，就或者是专门管这个调调查新闻的、嗯，那你家里边有个什么事情啊？一方啊甚至甚至说你弟弟去县城去开发个房地产，嗯、是不是就有人给你行方便呢、哦？肯定是有啊。所以说，所以说有人做这种情况，会慢慢的会越
0: ,越来越下水。是的，
1: 所以说但是呢，下水这个东西，它跟那个什么，它跟那个。呃，说个打个不恰当的比喻吧，跟你一、嗯、偷东西一样，你一辈子只要偷过一次东西，<笑>你可能一一生就是一个贼、哎。然后呢，你像那个河南这个情况，我我在给大家现在年年轻读者可能不太清楚的一个情况、哎，我们就当讲故事。是啊，就是如果说你。假设你是一个外地的记者，你在、嗯、呃，我我就不拿河南打比方吧，在任何一个省里边，一个县里边去采访，你以
0: 为在河南你还有什
1: 么生存空间吗？你,你就打吧。以我们当时十几年前，拿二零二二零一一年，我采访遇到一个情况是这样的：当时马上就有一个人，我都我我跑到一个地方去采访一个县里边，我我刚县委宣传部，他也他接待了我，但是。不配合我，然后我就我就我就说我就说我今天晚上要发稿，你们回回应不回应，我都要发稿，因为你们不可能说你们领导他永远不回复，我们这个稿子就不写啊，对，是吧？但是呢，我我只能跟你讲的是，如果你现在今天晚上六点之前不回复我的话，以后的话，如果第二天报纸都是你的这个负面信息，这个我不,不我我我我不保证你你的回复我还写，然后呢，结果马<笑>、哎、马上就有。呃，就有另外一个隔了一百多公里的一个县的宣传部的，其实跟我聊的比较私交比较好的人说，哦、你是不是到哪个县县宣传部了？我说，我是啊。他、嗯、他就告诉他他说是这样的，有一个人在我们当时 QQ 群嘛，他说我们呃那个县的县宣传部的人，然后在问问。南方都市报的这个孙旭阳，他一个什么样的风格？收钱不收
0: 哦，然后
1: 问别的全省的这些人，然后怎么跟
0: 这人打交道啊、呃？然后呢？他们的结论是什么？
1: 结论是说这货不收钱，要么能采访采访，不不能采访你别理他，因为他、啊、因为他,、啊、因为
0: 他连饭都不吃。呃
1: ，是的，嗯、饭我我觉得我还我还真吃过，但是呢，啊、这个他的意思是为什么你能能接受采访了，领那领导点头，你你新闻科接受他他他采访，如果。领导不点头，那你当当着他的面说了一些什么话？他不给你写到报纸上，肯定给你记。嗯、
0: 是的，然、嗯、然后说这货不好弄，谨慎
1: 点。那个、嗯、那个，那个、当时就给我了,了一给了我一个醒。其实我也让我知道一个，他有一个协作机制，就是假设啊，你即便回到老家，嗯，你参与了一些勾兑，其实以后你的工作也罢，你的职业名声也罢，其实只要有一次的话，你不可能永远站起来了，哦、永远不可能站起来了
0: ,、哦、了。其实你说的这些啊，就是。论证了刚才的那个问题，就是你回不回老家去干活这件事情。现在发现，就是说好记者。或者说正经的记者，一般还是不太愿意回到家乡，惹得鸡飞狗跳。呃
1: ，古代有个制度叫留官嘛，现在也是，对，其实
0: 也有留记，就是嗯
1: 一个人不要回老家去任职。留、嗯
0: <笑>，哎，所以在这方面啊，就是我们的一个老朋友玉成啊，就把自己家的这个周口迁坟那个报道给报道的鸡飞狗跳，以至于被驱逐出境了啊<笑><笑>但。但哥们儿，他是他是真是。这叫报道不必亲呐、啊，呃，他是举贤不必亲，他是捍
1: 卫自己祖坟嘛、啊，这个我觉得可以理解、啊啊，这个可以理解，这个中国人的传统肯定是可以理解的
0: 。那个事儿，我觉得改天有有机会是真的是可以找相关人哈，呃、啊，你不用找
1: 相关人，找我就行。嗯、啊，对，周口评分。你也报道了，研究最深的应该是记者中应该是我，应该之一吧，我只能说是。你怎么
0: 对玉晨他老祖宗研究比较
1: 深呢？<笑>呃，周口评分它是一个2012年的一个大新闻，嗯、我从头到尾。呃，接不得特别深
0: ，然后这个我也知道，我也我觉得这个适合你聊，因为中国人的生命观啊，我们太有兴趣了。兴呃，
1: 包括、啊、当时评分中出现的事故，就是他去扒他老老祖宗坟的时候，墓碑突然间倒了，把他给砸死了。这些新闻我都到现场去采访了。
0: 就是你这这是我以为这是传说呢，呃、这是老百姓的祖。咒。他就是是真的呀，就是
1: 刚才你提到的那位老师的老家，扶沟县，嗯<笑>、呃，那个地方叫练寺镇哦、oh, ，然后呢，他那个砸死了一个，砸上一个，砸死一个，砸砸死两个，还砸死一个，反正有有一个女的被砸执行挖去了是吧？他是这样的，他那个墓碑啊，你看一个地方叫叫叫叫叫叫那个碑础基础的础，然后他是用墓碑下边有个楔子插进去的、哎，专业了。然后呢、这个，他如果扒的时候，然后他他那一晃，他不是砸下来嘛？你砸下来，你人在下边，他那个几千斤重，不是他们砸死
0: 你们，完全没有经验嘛？呃。
1: 他们立碑也没有经验，他们
0: 我立立碑
1: 没他是个农民，他立碑没经验的话，他扒就是把立碑的时候他找的专业人士立的，扒的时候是自己去扒的
0: ，这业余人士扒。是的，是的，那是另外
1: 一个故事，下一次咱们可以因为所有的寺
0: 庙、宫殿、古建，这个下边的础和碑都是都是分开的。是的，是的，底下我经常会是大乌龟啊、大貔貅什么之类的，它可能没那么精致。是的，但是人家显然是，这说明啊，这个周口这个地方呢，古代的汝南啊，是中汝南一带吧，兰陵、嗯、哎，汝南一带还是有一些古风的，我们那儿就见不着这类的碑。是吧？他能把人砸死，说明是有他的古代传统
1: 。嗯，他可能是觉得那个死者一一辈子太苦了，以后给他荣耀一下。他有，他建立的特别高嘛，因为我当时的时候去、哦、去看嘛，然
0: 后你特别高，其实有点伪制啊，越智的这个东西。哎呀，这个
1: 这个现在是
0: 个乡绅吧？有可能是那种是乡绅不乡绅，多花几百块钱事情。<笑><笑>哎，那我其实就就就评分这个我还真有兴趣，我想问你是什么呢？平坟的初衷是为了扩大耕地面积吗？让老百姓多吃饭
1: 吗？呃，这个我觉得你用对问对人了，因为那个、嗯、大家都知道，其实除了这个王公贵族，以中国历史吧，除了王公贵族，甚至包括王公贵族在内吧，嗯，绝大部分的人的坟啊，其实就是老百姓的坟，可能就。可能过了两代人，然后这个就化为黄土了，因为你这个不可能找到。你现在你村里你去扒扒看看，甚至包括他们自己的祖先有几个坟还留着、嗯。另外一点是王公贵族的坟，他其实有的时候也怕盗墓嘛。对，他这个本身他对耕地的一个侵占，第一他并不
0: 是太多、嗯。另外一点是什么？另外一点是就是就是过个五六代就抹平了。呃、是的
1: ，另外一点是就是当时河南平坟的时候。嗯他们当时其实是往那个通过这个河南省土国土资源厅向那个国土资源部嗯、哦，去说我们之后平了多少坟，所以说我们的、这个、恢复了多少
0: 耕地是吧、哦？
1: 呃，他有一个占不平衡嘛，或者有有一个那个有一个指标，就是说你拓拓了多少耕地之后，他给你建设用地批多少指标，结果就没被国,、嗯、国土国土资源部批复，国土资源部,资源部拒绝了河南河南的这个建哦，
0: 真的国土国国
1: 土资源部的。理由很充分，说你之前你的耕地面积，嗯、就包括坟的面积，就是你、啊、你你那话你征口一百四十多万多万个坟，你就你就二百四十万个坟，其实我们的登记的耕地面积其实很、嗯、还含在里边、啊，你不可能把，是不是？你今天把坟平了，明天又拔两根草，你说我们不腾出多少面积，<笑>那是不可能的嘛。所以说这个、哎、另外一点是什么？另外一点是说活人跟死人争。蒸饭吃，我觉得这个说法可能
0: ，对，至少
1: 从中国传统文化来说比较恶毒。没错，为什么呢？就是正有这个这个周口啊，还是我我们南阳。其实最早评分是从我们南阳开始的，这这是南阳没有评起来，弄了半天周、呃、口不是领先的、呃呃。是的，那是另外一个问题，啊、不方便谈。<笑>另外一点是，就是周、呃、口一直是对产量大市。多少年来都没有因为坟地造成老百姓的饥荒，或者是甚至减产，为什么从那一年开始，然后都成了一个问题呢？这个我觉得
0: ，啊、哦，而且
1: 的话，它成成不成为问题，应该由土地的经营户说了算，没错，农户说了算，对他影响了我的利益了，而不是说你一个人，然后你说我为了你的利益，我要把你爷爷的分平掉，这个这个显然是我想说不通嘛，哦
0: 、这个这个货是为了。我也不是说为了邀功请赏，就像你说的，是为了置换成建筑用地，
1: 建筑用地实打实的经济利益另外一点是可能、啊、正可能有一些有一些有一些呃父母官嘛，也想通过这个搞一个制度创新
0: ，呃、然后找样，
1: 因为呃中国中国有有两大折腾，一个是折腾人，嗯、另外一个是折腾地，<笑><笑>所以
0: 说啊对啊。<笑>其实折腾地就是、嗯、就是在折腾人，这、呃、折腾地是为了是为了折腾人<笑>是吧？对。嗯听这这,这哥们儿就是组织平反的哥们儿，好像是去年还是前年抓起来了。他
1: 当时是一个省长，省呃不是一个市长，叫岳文海。哎，一个市委书记叫许光。对，然后岳文海老家是南阳的，<笑>你老想呃，然后他当时评的时候评的他，他老家是是是是是大概桐柏县还是那啊桐柏桐柏信阳桐柏桐桐柏县还是南南呃还是南南召县啊？好像是铜版的。他们当时的时候，我有一一群朋友吧，啊，也是媒体圈，还有一些律师圈的人，然后当时就弄了几辆车，嗯。跑到他们老家，然后到他们
0: 老家去掀他们家坟
1: 、啊。呃，然后是这样的，他们跑到老家袁云海的家祖坟，<笑>然后袁云家袁袁<笑>海家的祖坟其实是当时《新京报》的另外一个前同事，我当时已经到南方都市报了、啊、找到了他老家的祖坟在哪
0: 里。然后呢，报的点还,还得有当地是的,是的，是带信儿、啊、然后、
1: 呃、然后当时他们去了，跑到镇上，他们也没没有没有带铁锨嘛，然后我们叫那样话，我叫掀，他没有没有带那个<笑>北方话可能说铁铁球啊或者什么玩意儿
0: ，呃，俺那叫铁锨
1: 。哦，是的，那么他们没带铁锨，他们跑到镇上买了那么新的铁锨。有有的铁锨上甚至还缠着那个红头绳。你记者去买的铁锨？不不不不，是记者，没记者去，就是有有一两个记者，还有一些律师啊之类的。他们民间人士去了之后，他们其实到他们拿着横幅说要平平那个袁云海他妈的坟，但是其实他也没平，他只是把坟把那个。把那个那个那个铁线插在那个坟坟、哦、头上，然后就走了就是为了拍个照。但是呢，后来听说是姚云海感觉到特别晦气嘛，嗯、因为你妈的坟上然后被人插了好多铁线，<笑>这毕竟是与风水有爱，所以后来还好像<笑>还请了什么大师去看看。弄了半天，他也相信风水。弄了弄了半天，是姚云海先呃、嗯、呃，姚云海先倒台，然后落马。后来那个许光也落马。嗯、后来都大家都说，按照中国的这个因果因果律嘛，就说他们是因为平分。<笑>弄的，反正不管平分不平分，这两个货肯定不是什么好官吧<笑>
0: ？这这这胆大妄为的主、哦。我听说这俩反正倒的时候啊，周口那鞭炮放在地下他么二寸皮儿，<笑><笑>因为都被他们铲平过呀
1: 、啊。因为这个，你想呢，体老百姓肯定不服气啊。另外一点是体制内的人，嗯、本来体制内的人在上面有个一官半职，挺风光的，结果连自己的妈呀、自己的奶奶的坟都保不住、哦，这帮人肯定有意见啊。你这个有你挖、这、人、个、祖坟，其实在古代。你想那个什么，你想好多时候就是不到万不得已，其实是不挖对方呃家的祖坟的。
0: 你提到了一个非常重要的一个啊，就是中国的乡、嗯、乡村中国这种问题，因为在古代的时候，所有的官员退休之后是基本是回老家的、嗯，不会再说京城里边，嗯、我是是啊，待着哈，叫致仕还乡吧。对你最后他们回到乡里会成为这个乡绅啊，嗯，实际上很多的坟在本地的，是在外地做官的。你到放到今天也不例外，我觉得就以你的了解啊，平坟的时候，这书记是不管三七二十一全平呢，还是说他也挑点啊，打听打听？呃、他他是,他,他,他
1: ,他是这样的，嗯，因为那个这个一开始他们也考虑到了，考虑到了这个，哦、也有但是一开始是比较粗糙，嗯、做的比较粗糙，一刀切。而且当时还出了红头文件，红头文件我当时拿到手了啊， uh. 呃，拿到手那是非常一个戏剧化的事件，那是以后的话我再聊，就是采访突破的时候再说。<笑>然后呢， uh. 就是说一开始做的比较粗糙，粗糙，但刚才你讲到的是他可以打探打探啊，但是呢，打探打探最多时候打。他他百密一疏啊、嗯，有的坟可能籍籍无名，可能就是一个小坟头，可能一年四季，嗯、四呃，你可能没，可能有的人、嗯、人家上坟，只是这个傍晚的时候，人家有一可以有一个豪华轿车，或者是一个越野，甚至包括一个越野车、哎、过来一上坟，人家走了，你不知道人家背后是谁。嗯、结果呢，你但是你要拔人家，你就会发现啊，<笑>这个人原来在。现、哦、在
0: 不能去说具体的，啊、是原来在说古代的吧？原
1: 来在北方某个大城市里边，人家是有一定的官职的。哎，
0: 哎所以说最后
1: 怎么办呢？最后在呃周口市打了一个补
0: 丁、哦，打了一个
1: 什么补丁啊？说是是假设是一些。呃一些这个烈士啊，或者是什么呀？嗯，假设这这类似于这种不敢惹的这这这些人呢？呃，坟，这种可以
0: 保护，这种,这种,也,这种也敢、呃、也敢猎的红红
1: 娘子呃，是的，文字资料里边嘛，呃，太傻了、呃呃。然后就是说，类类似于不敢惹的这些人，然后可这这些坟可以保护。另外一点，还还有一个变通的做法是什么？对，就是一些乡镇的做法是，是因为。他这个，他要殡葬改革嘛？殡葬改革，他要推行公墓，哦、然后有有一些村子和乡镇，他们知道哪些人不敢惹的话，他们怎么办呢？他们就把方言的公墓，你比如说，假设啊，我拿弄一,一上风谁的，我我,我拿你做，我拿拿那个潘老师你做比方，假设你家你不敢惹、嗯，我不敢惹你，我是个小镇党委书记，我我我我平分任务很，反正我不敢惹你，我怎么办呢？我就把你潘家的祖坟作为公墓的所在地。
0: 哎、动不动了就是说动不动了，我
1: 说这个，我我们镇的这个公墓就舍到潘家那个，然后剩下的那些坟就跟着你们家，然后弄个大坟墓，<笑>你们家不用拆了。剩下的人，<笑>那你那你敢惹的话，那你真能把你们的坟再死人，然后你埋埋在你潘家的旁边嘛。<笑>这样来说的话，就保存了你家的坟，<笑>你至少是没意见。但是你可能会觉得，哎呀我，我家的好风水是不是被他们抢占了？因为我们河<笑>我们
0: 河南老乡，这个这个舔那、这个，或者这个这个拍的。技术用的炉火纯青啊！你你刚才说这招，我真没想到。呃，我我都是现，我都是去,去现场看的。不不仅不用动，而且它还可以扩大规模，对、嗯、吧？给他以他为核心，嗯、我去啊！
1: 然后、嗯、乡亲们站在你家风水吧
0: 。哎，所以坟这个太重要了。就是我们老家不是前前些年倒台一个，是吧？嗯、领导吗？嗯。他爹本来也跟着过国军，也没跟，也听说也当过汉奸，后来跟了两天日共军，当这个小战士啊。后来他爹不是去世，有个小坟，啊，哥们儿就是他不回，他那个时候他他不会在清明节回来，避、嗯、讳、哎、嘛是吧、啊？但是呢，每年的清明节的时候，我们两家离得有三五公里，我那时候就知道，大队人马啊，从这个、嗯、这个黄河岸边啊、嗯、排队进入。那家伙恨不得还孝子贤孙还跪那儿给老爷子弄一个烈士，我这是给烈士要扫个墓、嗯，还弄个啥的。到后来他被抓起来之后，那个地方咔，现在我去芳草萋萋啊，芳、嗯哎、草萋萋鹦鹉洲，在这是武汉这边上，嗯、那老老头的坟长满了荒草，再也没人去了。说坟，活着的人、死着的人这急着。坟是连接中国的活着人和死着人的最重要的工具，嗯、祭典，祭祀。嗯这个是吧？身中追远，嗯，这都是的，我，嗯，所以我，我我我真的是觉得，在你的做的深度报道里面平分，尤其为什么会有这么大的舆情？我我那时候觉得，其他人也没护着周口啊，周口那么孤立无援的、嗯、那个时候，嗯，也没人说删稿什么之类的，嗯嗯、他他扯动了我们中国老百姓的一个很很重要的一些东西。哎、嗯，我们这期是地图炮之周口嘛？我那不过<笑>周
1: 口驻马店应该能比较代表中国吧？所以我觉得没事。
0: 你你的意思，比咱们南阳，
1: 比南阳能代表中国？南阳可能他的这个好多习气和、嗯、甚至他的方言，其实跟那个襄阳比较接近。嗯
0: 、哎啊，这也是我想说的。我们一直不太承认南阳和信阳是属于河南。信阳人当然就默认了、嗯、他们本身他是瞧不上河南。呃，信阳人,人很生气，那要说信阳是那边的，是湖北的啊，南蛮子、呃。我们南阳咱是一家的。嗯
1: 、信阳的人看病，当年我二零一零年不是信阳有个蜱虫嘛？是中国，我当时是我、哎、是我蜱虫，呃，是我最先报道的。哦。然后蜱虫他们当时的危重病人其实都是去的来了武汉，来来到武汉什么、啊、协,协和医院啊什么医院、啊嗯，因为在这离郑州比较远。
0: 其实离武汉地理位置更近，更近两百多公里吧，两百多公里、啊。然后，而且江淮流域啊，是的，是的，是的。嗯嗯。那这时候有高铁的话，你们南阳到来武汉多长时间？嗯
1: ，我没坐过，我不知道。头但是到，到到,到郑州不到两个小时。但是南阳其实跟跟跟郑州一直是比较疏离的
0: 。所以现在啊，因为咱们第一期啊，这个作为给我们跑题的招呼期。嗯得搞清楚你的上下五代左右乾坤呐，嗯，所以南阳这个地理位置，就以你从小生活的理解，你说跟郑州和河南的疏离，它的独特性在哪儿呢？另外一个，这种独特性是不是产生了很多当代牛逼南阳作家的原因呢
1: ？南阳这个，它的这个就是说，呃，它有一个南阳盆地，它这是它的地理的障碍。另外一点是，它有一些也有一些文化的障碍，是就是说。南因为南阳比较封闭嘛，就像我的那个基因，嗯、北方汉族基因九百分之九十九点九五一样，它所以说它的这个竞争的，嗯、竞争特别是生存的竞争和和基因繁繁衍的竞争，然后可能是比较激烈。嗯、哦，他又和他的这个农业社会的这样一些陋俗吧，我就称之为陋俗吧。嗯、我我我也不不替他演示了。然后可能是一些老习惯，可能是更加浓重。哦、所以说他会传
0: 统保护的好。哦，对对对对对是、啊，所以说他会比
1: 较注重家族的、嗯。嗯教育孩子的教育，以以及你家族的生存资源这一块来说的话、啊，就是你像江浙一带，他们的这个大家觉得他的这个科教文艺做的比较好的一个原因是他们富。对，可能南阳这一块他们注重教育，对这个出人头地啊要求比较高，是因为他太穷。因为他如果说出人头地的话，一个人你比如说把一个孩子供出来，能解决很多问题、嗯。这是我
0: 百思不得其南阳怎么就比我们那边穷了呢？我一直是仰望南阳的，我总觉得南阳是书香门第，什么刘秀这帮豪强地主栖息之地啊。你你你你的你的说南阳特别穷有对比吗？嗯
1: ，他因为他没什么大的矿藏啊，至少当年的时候没什么大的矿藏。另外一个，他就是靠农业支撑吧。对。第三个是南阳，就是他跟他跟好多地方就是说不太一样的事，嗯、就是说他因为他交通比较闭塞、嗯，所以说他的这个自古以来匪患比较严重。他匪患比较严重的话，就是说你老百姓不仅要面临天灾，还有官府的搜刮，另外一个还有土匪。绑人、oh. 我们地方就是，<笑>你像我们地方,<笑>地方你像我们那个邓州，现在还有好多呃，有好多这个村子叫，比如说这个寨那个寨。你说我们那个，你像我们那,那都是山村吧？呃，它不是山村，它在平地上修寨。呃，平地上修寨，另外一辆。你比如说，我们村子嘛，那我们那个地方叫河池村嘛，河池村、哦。然后我小时候，现在的孩子可能不知道，我我们小时候我们叫沟南沟北。为什么？我们一个村子，嗯、一个丘陵，我们处于丘陵一些地带的一个村子，分个沟嘛。因为我当时挖了火深一个一个沟，就是当时当时的寨墙，寨、哎、墙所在地、哎。因为它土匪比较多。你说,
0: 你说这个寨一下就启发了我一下子、啊，我、嗯、我随便我插个闲篇儿。我们家我们家说，我们家不是小浦洲嘛？那这个村所属的这个镇，嗯，叫户部寨，嗯，户部就是户部出过一个户部尚书，嗯，啊，据十年砍柴考证啊，他、嗯、去过我们濮阳，叫。然后这个寨有可能是这个户部上退休之后，他们是有个寨子嘛，是的，寨、啊、呃，他
1: 就有有一个有号召力的人、嗯，他出钱出力，然后周围的人晚上的时候，比如说小村子啊，你就把你的细软什么一卷，牛羊拉上，然后到到寨子里边，不太平的时候里边避一避，是不是？你
0: 我们村往南还有个七八华里。有一个侍郎寨，我小时候老是觉得像侍个狼寨，侍个狼寨,寨是以为侍个狼寨。我长大了之后，我这一看人家村民侍郎啊，嗯，侍郎寨是的，跟户部寨他俩是遥遥的。你看，他是一个某个部的侍郎，二把手是的，是的。哎，你说明他有资格当寨
1: 。嗯，另外一点是，另外一点南阳的那个村子还有一个特色是，就是，呃，我们直到我成年以前吧，我们说村子，我们很少说哪个村的，你比如说。我在大街碰见你啊， uh, 我说，呃，我说潘老师，你是哪个村的？我不会这么说话，我们南阳话是怎么说？潘老师你是哪个营的、uh, ？我我，然后呢？营的营的话，就是说明他当时的时候、就是、是谁的部下？他是，他是，<笑>是一个保甲制度。
0: 就是每个村子，嗯，自
1: 然村编为某个官方民团下边的一个营、哦，对、嗯，这个是保甲制度。但是呢，按照中国的历史和世界的历史来说，它的军事化程度就是民间军事化程度比较高。然后保甲化的那个就是这个这个军民不分的话，这些老百姓肯定活得非常苦。哎、像三国的时候也一样嘛，你三国的时候，你像活得最苦的应该是蜀国人
0: ，就、嗯、包括曹
1: 操，曹操，曹操那个他们都。三国就比的是谁搜刮老百姓搜，搜
0: 刮的最厉害嘛、呃？蜀国基本上是先军政治，呃、我们经常说是这、呃、是的，是的。是的其实这样一个特点，嗯、随时撂下锄头就跟我打仗去。是的
1: ，所以说这个是不是他这个？所以说他的这个生存的竞争啊，然后特别是，呃，我们那地方的人为了为了自己的生存，为了基因的饭宴，饭宴可可以说是不顾一切的，甚至、哎、甚至说我自己里边，可能骨子里面都带了好多这个。就像刚你刚才讲到，你、哎、你暗你你暗的暗示我可能是有一点阿斯伯格人格，这个点我可能是、啊、我承认，但是有一点是什么？啊、有点我今天还有一我可
0: 没说啊，是你自己说的，呃、我
1: 今天还有一点是什么？就是、嗯、阿斯伯格的人啊，他通常同理心比较低一点。第二个是，就是他的感情比较淡漠、哦，就是说我
0: 。我昨天晚上写了四点钟给桂米写了公号文嗯、哦，假如我的儿子是马斯克和奥本海默。因、嗯、因为这两个的传记不是中文版本出来了吗？这、嗯、<笑>这俩人跟你都有点像，你除了智力比他们不太行啊，哦哦哦哦、<笑>其他都挺像。然后呢
1: ，<笑>但是呢，我有一点，我就、嗯、最近这两年的时候有了孩子之后，哎，我有两个孩子，之后，我就发现，我就发现一个问题，就是说我我我这个骨子里可能对孩子，就是说给他们花钱啊，或者是对他们好啊，啊、嗯。我可能是无限的、无限的，就是说无限的慷慨的。哎、嗯，我在想一个原因，我说，我说我以前跟那个跟人相处，好多人都，我不能说好多人嘛，有些人就觉得我这个人的是情商也比较低。嗯、另外一点是，这个人可能有的时候确实是不能不让人太舒服。这个他为什么就是说这个相相相同的这样一个人，为什么对自己的孩子那么好？后来我就发现很我就发现原因了。嗯。原因呢是很简单吧，我举一下例子，你都知道了。1 9 6 0年六六零一九六零年的时候，我们、嗯、我的祖上死了三个人，死了三个人，然后一个一个人就是我用我们南阳话说叫老爷，嗯、哦
0: ，老爷是妈妈的爸爸
1: ，呃不是啊，呃、哦、我我们南阳话的老爷,爷,、啊啊、老爷就是老爷爷，这是我的曾祖父
0: 啊，老爷爷，我的曾祖父。
1: 另外另外两个人是谁呀？另外另外两个人是我奶奶的。嗯父亲和爷爷，我奶奶的父亲和爷爷就是我,、哦、我叫
0: 老老爷，呃，是的，老老爷。嗯、
1: 我我我们南阳话说叫，呃，老伟爷，然后就是、嗯、我奶奶的父亲，我们叫老伟爷。然后我奶奶的爷爷，我们叫老老伟爷
0: 。我们我、哦、天，然
1: 后他是这样叫的。然后呢，他为什么是这样呢、嗯？就是我,我曾祖父是怎么死的？我曾祖父是生产队。当时的生产队赶那个大马车的，啊、嗯，咱大马车其实不是马，是牛拉着。嗯、对，而而且是当时最早的轮子，好像是也不是脚轮，脚轮大马，哎、脚,脚我小时候是都是那种见过木头铁。哦，是的,包的，铁包木的那种、个呃嗯。他干那个的、嗯，干那个的话，他通常是除了这个生产队社员的这个这个、这个、这个口粮外，他可能一顿饭会发一个小红薯，嗯、一天会发个小红薯、哦。结果呢，因为他干那个大马车是风风餐露宿的，其实是消耗非常大。对，结果呢？那他他每次拿这个领完粮食，当时小孩子是没口粮的，你家有劳动力，按劳动力发口粮，而不是按人发口粮。对。然后呢，所以说我：“我我父亲啊，然后就看着他的他的爷爷，我的曾祖父，对，看着那个小红薯，就盯着不放。然后这个<笑>这老头啊，然后他就很心疼自己的孙子，嗯，掰一半给自己的孙子，因为他也很饿。哎、结果他孙子还盯着，吃完还想吃。我爹，我就也就我父亲嘛，嗯、吃了之后他又给，这样。”给我一阵子之后，他自己都顶不住了。然后呢？那怎么办呢？那问题是，他另外一个问题是什么？另外一个问题是，就是说，生产队赶马车的别的人，他都偷生产队的饲料，这个黄豆炒熟，炒熟了之后，其实其实是可以当当这个上好的饲料。他们走的时候，他们会抓一把。放到这个裤呃，放到这个兜里边对对对对对对，呃，赶车的路上嚼嚼吃下去啊，我嚼嚼吃下去，啊、我那样话叫嚼，做做，那叫那叫做。我那样话叫呃嚼嚼、啊呃呃，嗯，要又嚼嚼，然后他那个，但是呢，我那个他当时是三十多岁，不到四十岁，他有一个最大的问题是什么？嗯，他有一个最大的问题是。他的这个问题是在于他，呃，他三三十多岁的时候，他的牙已经基本掉光了，因为营养不良吧，因为可也可能有遗传因素因素。对，牙掉光之后他，他他就是偷黄豆，他也吃不下去，也没办法消化
0: ，然后他只能泡软了。哎、呃，
1: 那泡软了，那那不可能啊，因为你家里边。你连个盛饭的，有的时候连个盛饭的东西都没有
0: ，<笑>所以说
1: ，所以说他最后基本上是在赶马车途中，然后说是去去去大便呢，结果就坐到地上起不来了。这个是，哦、这是死的第一个人。第二个人就是我的这个，他死了之后，然后，然后我当时的时候不是有个富寡峰嘛？富寡峰，富寡峰是当时是大家会觉得富寡峰只是一个荒诞的一个景象，哎、其实富寡峰还有恐怖的、残忍的一面，是、嗯、就是说。当时各个生产队都是去公示、啊，现在叫乡镇去、嗯、报产量，报产量就是说，你假设你那个你潘老师你是、嗯、你是张村的，我老孙我是呃我我是李村的，对，然后那报报产量都要分个你来我到啊，可不是吧？先、啊、做好 PPT， 然后就同时放，而是说你报你报你亩产报啊，对对，亩产一千斤，对，那我到我这里我说我说我两千斤，嗯、那两千斤的话那。生下的人说三千斤、四千斤，然后那你要挨打呀！就是你报的在最少，啊，你不最少，说明你你你你对我们有批见，批啊，你要么你工作不利，要么你心
0: 心心怀不满。听说你们邻居啊，信阳报到了十五万斤、嗯。是的，然后呢，结果就是因为
1: 我我爷爷当时是村干部嘛，就是村里面的这个生产队的会计，嗯、结果他去了一次之后，他见那个场面，他他胆子小，他跑了，
0: 他害怕，他一下子
1: 跑哪里、啊？跑到兰州去找他姐夫去了。我、wow, 都没敢抱他
0: 看见挨打的场面。呃，是他
1: 看挨打场面，他跑了，跑了之后，然后就直接会导致什么原因？导致我我我当时有个老奶奶，就是我的曾祖母。你这个不负责任的。然后呢，我、嗯、我奶奶，然后我父亲，还有我这个你普通话说叫二叔，其实我们的南阳话叫二爹。二爹、嗯。呃，然后这几个人没着落，怎么办呢？后来就是说，让我老奶奶待在我们村子里边，嗯、然后呢，让我呃我奶奶就带着她的两个儿子回到她娘家，回到她娘家之后呢，娘家人也很好，娘家人其实是可以不熟的，因为当时的时候好多人。娘家在哪儿啊？呃，娘家离我们家可能就三四公里。哦。然后呢，就是。呃，有好多，因为当时的时候，好多人你比如说，你去你姑家，你去你姨家，甚至你去你外婆家，其实人家是不想留你吃饭的，因为你吃饭的时候，你很可能夺取别人的性命，
0: 根本就不在那个村儿。呃，但是挣挣工分但是那个
1: 村子人比较好，就接纳了他们。哦、生产队的领导啊，也也也没说，因为他们家是是贫下中农的成分嘛，可能是可能是穷人的成分。红、嗯嗯、哦，嗯、是如果是地主，那肯定是没没人敢收留、嗯、然后呢，另外一点就那去了之后，然后呢就是。他的我我奶奶的父亲和他爷爷，然后就就在说嘛，他爷爷当时做了一个决策、嗯，他爷爷说：“哎呀，这个我我先用南阳话说是吧，哎呀，不管怎不管咋咋着，不能把这个孙相公那俩娃饿死。”他的意思是不管怎么样，不能把孙相公我们的结房吊的女婿叫相公，哦，孙相公，哦，把孙相公的、哦、两个儿子给饿死
0: 真的有古风、啊。哎，然后呢，
1: 就是、嗯、结果呢，代价就是什么？代价就是他姐这姐儿俩。<笑>就是我父，我奶奶她父亲和她，呃，她
0: 两个老人饿死了。她
1: 两个老人一夜之间死的，应该是先死的
0: 是，那那就是、哦、本身就是一个生命线上。就一个生命线就，
1: 就并并别。本身就是说，村子的人不断有人去死去嘛，最后埋人就没办法埋，就是我们地方有有一些红薯，对，储存红薯的、啊、红薯窖，有好多最后死的人就是直接拉到窖里面嘛，就直接往你一扔，然后一剁，踩点土，挖坑是需要很大体力的，因为大家会觉得、那个哦、那个时候
0: 已经没劲儿了、哎呀，大家都没劲儿。你现
1: 在。给咱俩给咱俩拿样工具，然后咱俩去野外去给我去个去埋尸。其实咱俩咱俩那体力都不值，结<笑>果大家看那个看那个武侠，自己不懂咱俩看武武侠电影觉得埋个人很容易，其实不是那么回事的。然后呢，嗯、当时的时候就是去了之后，那代价就是说他们俩他们爷俩也就是说这个也不知道是谁先死的，反正早晨起来发现这爷俩都不行了。嗯
0: 呃，然后，所以说我后来就想说，两两人有一种殉道的意思，就是,是的、哎、算了，咱俩就这
1: 么着。他也他其实我觉得给孩子留点，说殉道有点玄乎。他的骨子里就是跟我现在对孩子好、嗯，很可能是同一种本能。苦苦啊就是、对对对对。就是感觉就在在孩子的面前，我的也无所谓。然后呢，咱俩
0: 活了年头也够大了，嗯、是吧？
1: 是、嗯、的。然后呢，这这个。所以说，我讲那么多，就是说、哎、我可能这我的基因中有这样、哎、的逻辑性太
0: 强了。你弄了半天，最后又圈过来论证自己为什么对孩子那么好。呃，
1: 是、啊，我、呃，所以说我别人觉得啊，老孙你现在那么多资源、呃，然后花了那么多钱给孩子，然后自己其实吃也不咋地，穿也不咋地。不是,但是，这个听众
0: 们啊，如果我不解释一下，那还以为老孙同志给他儿子给弄到了上哈佛去了呢。<笑>不是的。就是上了个普通幼儿园嘛是的，但是、啊、你这种穷人没有想象力
1: 。呃、啊，普通小学，但是确实是一个人带两个孩子，嗯、确实是确实是不容易、啊就是、就是我在我在分析我的基
0: 因啊，我、嗯、
1: 我这样一说的话，别人说说如果说说老孙，你看你，呃，感觉到我在朋友圈中，我可能是为孩子可能最下力气的。其实我自己就感觉到，这是对我来说是一个本能的事情。是这个这就很残忍啊，就是说，如果说把这个进化的规律。嗯啊，进化的心理啊，包括人类学的这些玩意儿，往那个南洋盆地的这一千多万人头上一框，嗯，这个南洋盆地这些人还到底剩哪些优秀的品质，还生哪些能让我们自己让、嗯、就是自得的感觉到自己身上确实荣耀的东西？我有的时候我会陷入到一个比较深的怀疑当中
0: 。刚才你说的啊，行，我我本来想说是为文化传统而读书的那帮人啊，在你这儿我才知道，其实嘛，为了活命读书的、啊。呃，是的，有谁啊？有。二月河
1: ，
0: 哎，二月河、呃、南阳的
1: ，呃，他老家不是南阳的，但是从小从
0: 南阳长大的，长大的
1: ，他、啊、他是南下干部，我听说。逛毛
0: 讲的，你们南阳作家都一大群
1: 。呃，是的，这个好多，嗯、像像周大新，周大新,周大新以前还有这个、嗯、我我我,我少年时代比较喜欢周同斌哦，姚雪垠
0: 啊，姚雪垠是南阳的
1: ，嗯，姚雪垠是邓州的，跟我还一个县的
0: 。姚雪垠也有点那个。特殊人格类型，呃，我我还来论证过，我我我是不是给你发过，还是给别人发过？嗯
1: 、那那冯友兰不是也是那
0: 样？呃，姚新人说，我的这个书啊，嗯、就是已经远卖三国，啊、<笑>哎，就是、呃、他们可以跟我比肩，应该感到自豪。嗯、哎呦，我这厉害厉害,嗯厉害,厉害嗯。嗯，还有一个，
1: 比如说南南阳出的，还有一个叫雅仙吧，雅仙是一个诗人，也是
0: 雅仙。呃、哦，不知道台湾那个是吗？台湾那个是，哦
1: 个是嗯、然后就就去，因为女士是,是吧？哦，去去,去台湾了。他是一个，他是一个男的。
0: 啊、哦，男的、啊。然后
1: 还有一个是谁？还有一个就是咱们，咱们年你你年轻的时候肯定看过他的武侠小说啊。啊，卧龙生，老家镇平的。卧龙
0: 生应该
1: 是镇平的吧？<笑>啊他是他是鹤，他是南阳的。为什么叫卧龙生呢？就是因为卧龙卧龙。
0: 哦，是这个意思啊？是、嗯、是的，卧龙岗上一些这如说错的话，
1: 我道歉。但是我我印象中就是。
0: 我在初中的时候啊，在那几个小说作家里面是最爱读《卧龙生》的，
1: 因为因为委托他的委委委托委托他的名义写的武侠黄色小说的人是最多的
0: 。<笑>太懂老司机吧、啊？老司机，我现在啊，就是基本上行吧。我认同你的这个结论，南阳也很穷，对吧？在这个跑题的嘉宾里边啊，有皓月韩皓月啊、嗯嗯，这也是我我经常会默默的比一下咱们几个谁的童年最悲惨、最穷，嗯、因为。我小时候吃红薯干子馍，吃黄窝窝啊，这就是我的记忆了，没别的了。嗯、韩红月是他说到他十三四的时候啊，饿的，他他他七五年的，饿的要去人家地里边偷两个红薯干吃了度过一天，啊，因为他的家庭破碎，妈妈改嫁呀、啊，就是这种的,的啊，就是他从小寄人篱下，有点这种感觉。但是说实话，就是我一直给你提一件往事，你不承认，因为。你讲过你跟你爸什么进城卖东西，这个我也不知道是我记错人了还是咋的了，反正是你描述的你的小时候生活之苦，真的让我潸然泪下。呃，我我听了那个韩老师的这样这种苦，我觉
1: 得我的苦我都不想讲了，我确实是比不上他么么啊，真的吗？但是这个比苦本身是一件很荒唐的事情，但是你的夸张的文笔让你弄得你太悲惨了。呃、我、啊、我，但是我确实挨过饿，是真的。你怎么、就是、你怎么挨饿？那那我那,那家里发几年呢？我是八零年的
0: ，你八零，你比我们小四五岁，你还挨饿，你是给我们抹黑，你知道吗？那那大哥你这简单要抹黑。那,那你我
1: 清楚，现在世界上还有人在挨饿呢，是是那吧？那这个别的地儿啊，呃对对对对，这个就是说，因为当时的时候，你比如说我们那个，我们地方是主要是，我们的口粮主要是小麦嘛，因为我们地方也不。嗯不产大米，其实也不喜欢吃大米那样。是，就是我，我就我只能说我们我们邓州那个地方。对。然后呢，你比如说你家里，比如说假设你家我们家五口人啊，一年可能要吃个假设吃个两千斤口粮吧。对。两千斤小麦，但是呢，问题是你如果说，你比如说你产一个，你产了四、呃、产了三千五百斤小麦，但是你要交两千斤去去交给这个所谓的国家吧。嗯。然后就作为交公粮吧。对。你交了之后呢，那你不就有？有不是有五百斤的差额嘛？五百斤的差额，但是你有没有别的经济作物和别的
0: 这个小生意来填补这个五百块钱的差额？那真，那你真能？我记得那时候我们那儿一亩的交公粮或者一百七十斤吧，但是你亩产才可能也就是三百斤吧
1: ？呃。我的当年的隐隐约约的印象是，大概二分之一的产量要交嘛。对，哎，呃，中国古代可能是一个比较公允的数字是二十税一嘛。其实我们都达到二十税一了
0: 。对，呃，而
1: 且因为我们那地方还产烟叶，烟叶之后当时也在交，也在交税，也得交，也得交，因为他这个
0: 交的还多。有的时
1: 候他可能不是说简单的就是把东西交给政府，而是说你比如说那个烟叶，你烟叶你,、哦、你,你弄好之后，你是按照政府给你的定的价。你卖给一个固定的，我们这方叫烟仓，
0: 对烟仓
1: ，然后就是收购站，就是烟叶收购站，哦、收购站的。然后你，它不是一个自由或者是一个开放的市场，所以说你的定价是完全是由单方面买房给你定制定价。经常拿烟，这其实八
0: 、啊、分，其实也就这个就过去了。这其实也是一种征税啊，对，
1: 这也是一种征税，但是专、嗯，专卖税和专买税其实都是
0: 税、哦、啊，都是税
1: 。所以说在这种情况之下，那你这个。你小时候我，我我觉得我小时候就是，特别是到春天的时候，青黄不接嘛，然后馒头、嗯、馒头都吃不够。我有好多人，这个会影响到影响到我很多价值观、啊，就是，嗯、你就是说，本来父母其实情商也不高，然后月额也没什么东西，天天用用暴力和斥责或者羞辱来来来，来就是说，你呃来对待孩子。对。然后呢，你的那个，你之所以说你小时候也吃过那些乱七八糟的东西，然后呢，但是呢，你的心态比较平稳平和的一个最主要原因是你可能是。你可能是不缺那种家庭的温暖，或者是你家庭没有那么多压制和那、哎、那么多的这个白眼。是
0: 这样的啊，就是我七六年生的嘛，嗯，我也吃黑的、黄的这种，嗯，同时。我爷爷也在卖羊肉，啊，哎呦，吃每天要吃上一些羊肉吧？哎、你这个
1: 你早说的话，<笑>我都不会来给你做节目了嘛。<笑>
0: 哎呀，小时候阶级差距这么大，<笑>嗯，是的，是的，我小
1: 时候，嗯、呃，不夸张的说吧，我一年我妈给我的压岁钱
0: ，嗯
1: ，毫不夸张的说，一年
0: 连一分钱都没有。就是我，比如说我，那你提这个，我逢年到底是有一分还是说没有一分，连
1: 一分都没有？就是在我妈看来，小孩子是不是没钱的原因？就是说这个回到另外一个问题，就是说人祸呀，人为制造。尽管尽管说我们家里是有点穷，但是如果说他们的这个天性也罢，他们的后天的这个教育的一个也罢，他们如果说能有一些温暖，能有一些这个爱的话，其实是我的性格可可能我的处境会好很多。就是这时候。但是呢，他当时确实没有。我想他也没按照他的履历和他的遗传，他确实也没能力有。在这种情况下，我说的不是不是怪谁，而是说
0: 、哦、观念的问题这
1: 。这些乱七八糟的，所有我不能决定的事情，或者说只有我中间复盘才看得清楚的事情，嗯、其实决定了现在的我。哎
0: ，过年的时候，如果你爸妈、咳咳爹娘啊没有给压岁钱、嗯，你的上一辈旁系的或者什么，他们会给吗
1: ？给了，给了，但是但是我妈马上会把我收走啊！不不。
0: 那就不给还就罢了，还剥削呀、啊？是
1: 的，那不是不但剥削吗？没收嘛，收这玩意儿
0: 这不叫征税，他他整体就没收了。你你妈更粗暴？不不不不不、嗯
1: ，他可能在他视野中，他觉得小孩子不需要有，不需要有私私私有财产，跟我共
0: 济就行呃，
1: 我我甚至有的时候不想跟你共济，你比如说有的时候。我大概二年级吧，就是说老师二年级下学期可能是一个，我记得非常清楚，一个夏天，他可能小孩子需要学学那个直线啊，学量尺啊、哦。对。然后呢，想买条尺子，然后我妈就不给我买嘛。我妈说，然后你就问你我我问你姑姑要、嗯，你看他们，嗯、<笑>我姑姑她当年辍学辍学辍学了很久，她有一些、哦、一些老文具但是问题是我妈跟我。奶奶还有我，他姑姑的关系都相当差，然后呢，这会让我很难受嘛。
0: 你去要的时候还是低三下四的嘛、嗯？是
1: 的，低三下四，低、嗯、三下四。那我姑姑说没有啊，那没有怎么办？我回去又跟我父亲说，我父亲又又去给我要过来。然后，但是呢，就是我妈这个，她，她就，呃，阿伦特曾经说过一个无无,无意义的残忍，我妈就是属于这种无意义的吝啬。然后这个，<笑>她其实是在是、啊、在我后来的好多后来的这个。人生过程中，其实也让我对钱啊，嗯、对这些事情，也产生了一些，就是说我有一些有一些，就是说有有好多地方，就是说现在我可能会想得非常开阔。我,我以前、啊、没有
0: 啊，你跟我们吃饭的时候，你只来一碗面条，你根本都不带点菜的，是因为你抠门这样你就不用买单了吗？呃、后来发现也不是、呃、啊，不是。后来你们发现你们<笑>你吃不了别的，
1: 你们好好多人要买单的时候，我不是还是吃那个。这个是一个刻板的一个行为，呃、就是在我看来，就是吃饭就是只能吃菜和面条，吃饱
0: 就行了。对
1: ，就是我很难享受到美食的乐趣，就是我根本享受不到、嗯
0: 。这个我觉得你终于非常自然而然的提到了母亲。这个我给我们的听众得说一下，我和大孙呢，我们俩经常。我们最最温暖的一件事，就是坐在一起，各自回忆跟自己母亲的往事和他们的现在。嗯，那很有意思的一对而而且我还甚至提了一个选题，说拍一下我们两位的妈妈的生活，呃，和他们工作的场所。这我们跑题的听众都知道啊，我妈是这个在我的老家，把我们家改成了一个小小的 church 啊，我们就是不说中文 church。每天不是每天，每周有那么两三个老太太。我我上个月带着我女儿去了，我女儿说要给我奶奶拍一点小小小影片她学电影的嘛，才才大一大二的。这个结果我，我我我妈很重视，我妈就说这个行，这我孙女过来拍我了。今天周三下午，我们做礼拜，然后这个结果只来了一个人啊，这个一个七十五岁的一个老奶奶，还糖尿病，只能扶着墙。她如果不扶墙啊。他在空中走的时候，想随时的就咔嚓就摔那儿了，给我吓的。然后这个我妈说：“这这就来一个人啊，这这不行啊，这个这给我撞撞神儿啊。”就打电话摇人，摇了半天，半个小时吧，又来了一个。然后我我妈就命令我：“你坐在两个姨的奶奶的后边。”嗯，这样的话，他就有三个啊，他的听众、嗯，<笑>我妈就在上面就读《马太福音》啊，滴滴滴哒哒哒哒哒，什么关于这个各种罪啊之类的，戴上眼镜整了四十分钟啊，我都快睡着了。结果呢，这个等他讲完之后，我那个那个奶七十多岁老奶奶睡的那个口水在桌子上拉不起来了，就是嗯完、嗯、了、啊，<笑>我说完了、啊，然后让他站起来，站不起来，你站站不起来，你给。直接给架起来，还得慢慢的再扶着就走了。哎呀，我给我闺女拍的时候太好了，我奶奶简直是太好了。我这个我就这个要，我一直想见我大娘啊，也就是你妈。嗯，到现在我不是要去襄阳、荆州南、南阳吗？我一直跟你汇报，我是我是很想拐到南阳去见一下你妈，去他的那个三官庙去拜一拜，再一个看看你妈，这是他的道场啊。我路过他的道场，我妈是要参一下的啊、哦嗯。嗯，哎，那你妈现在是，她是什么意思啊？三观庙是一个干啥用的？这个三观庙自己盖的吗？
1: 呃，他是这样的，就是他自己搞了一个庙，然后可能是多年前吧，七八年前吧，我也我、嗯、我也懒得去盘盘点。他是
0: 属于那个道吗
1: ？三观他应该是严格来意义讲来说，他应该是属于道教，而且三观应该是指的是三个。
0: 有点像三清,三清哦，类似于三
1: 清吧，但是我我也我我懒得去查，因为我对他毫无兴趣。这个
0: 三清，但是我妈认为是
1: 三观是一个排行老三的一个大将，姓赵。三观大
0: 帅，是的是的我去，那不是杨六郎吗？哎、不是，不
1: 管杨六郎开始六六六杨郎，然后反正南阳关有
0: 五云召啊，那豫剧里边嘛，乱
1: 七八糟的，王往演刘秀啊，<笑>什么乱七八糟。<笑>就说他这个民间的信仰，他是一个神话传说、<笑>历史典故、嗯，乱七八糟，甚至包括看休里《的西游记》的《西游记》里面的一个情节、啊。<笑>胡乱附会的，我妈的那个，她、哦、弄的那个庙里边
0: 有几个，有、呃、道教
1: 的，还有佛教的，这些什么菩萨什么都有。我妈的那里多种经营啊，然后类似于就是<笑>真的，类似于河马生仙一样，你要啥有啥
0: 。他的你回去看看他主位上到底是太上老君、<笑>通天教主、元始天尊这几位吗？还是说，是太上老君、孔子加释迦牟尼？有时候是这个三三三三观嘛，他
1: 主意我也我，对有时候是释
0: 道儒，他是或者是他是搞
1: 了一屋子、啊，搞了一屋子，当时请了就是相一个人说是，我南洋话，还有《西游记》里边有王母娘娘叫,叫素胎的，嗯、那个，南洋话叫素胎的，哦、然后呢、哦、叫个素胎的去给他素的，然后我就乱七八糟，就是说他那个根本就与任何的。宗教史的书籍，甚至包括宗教本身的书籍，没有任何。那个工匠是听你
0: 妈的，还是你妈听那个工匠的？是你妈是给我来一个。碧啊、呃，仙姑
1: ，他听我妈的，我妈
0: 娘娘他就听我妈的啊、哦。我说个难
1: 听话，我妈如果说让他搞一个猪八戒放到那里，他就会搞，<笑>因为他是个他是个匠人、呃，他要的是我管他，我我把他石膏一塑，你给我钱就行了，你塑谁我也敢塑。当然了，有些人他不敢塑，他不敢塑，但是啊，对，剩下的人他敢塑的，他都给你塑，呃、<笑>只要你给钱嘛。
0: 所以，嗯、呃，所以很荒诞。我们村那个元朝古寺啊。延昌寺的原址上，一帮老太太没有一个认字儿的、啊。我去参观的时候说：“小<笑>俺都不认字儿，你帮俺看看。”他那个院里边有个碑呢，复刻的，就是重修延昌寺碑，那是元朝的赤建皇家建的寺庙。我进去一看，三十多个，这就是神像啊。但是都是主要是娘娘们。我说这都是谁啊？呃，七仙女儿，嗯，陛、呃、下是吧，呃，女娃，是的，呃，这个恨不得这个那个叫什么织女都都都得在上边啊，王母娘娘在中间。那你那你
1: 们这那个庙是中国女权主义的起源啊<笑>、嗯？对
0: ，是这个他们呢就把这些弄完之后确实还不错，嗯、各各村的老太太们都来了，嗯、还有捐款人。然后他给弄了一个角，弄了一个空的，准备盖一啥？嗯、我说你们准备这弄啥呀？这么隆重？他说弄一个毛主席。哎、嗯，是的，<笑>这是也是个民间信仰一种啊、嗯。哎，那我就问你，你妈妈的这个宗教知识到底从哪来的呀？他宗教知识，他是从他姑姑那
1: 里。哦，姑姑，他有一个姑姑，然后呢，就是说。就是从年轻的时候就开始，从我妈做姑娘的时候，就是我妈没出嫁的时候，她姑姑当时出嫁了之后，她姑姑就经常，然后就是说隔三差五吧，嗯，隔三差五，然后说，呃，用南阳话说，也、呃、比更形象，神富神了。
0: 哦，就是、啊、神附体了，就哦、呃，就神
1: 、是、附体了，附体的那个样子我，我我也曾经，你真见过啊？你姑奶奶哦，呃，我姑奶奶我见过她，那但是我没见过我姑奶奶附体，我只见过我在我姑奶奶、呃、正常的时候还没死的时候，<笑>呃，我姑奶奶死了几年之后，我妈就开始附体了，然后她觉得就是神附的她的体，附的她的体之后为为大家指点迷津嘛
0: 。我这个我得问一下，她到底是<咳>真得到了你姑姑的真传，发自肺腑的认为附体了，还是说？你姑姑走之前，把这个商业机密传给了你妈说，说、呃、这个事儿能赚钱。
1: 我觉得他有有，他有没有得到过我那个姑奶奶啊？我们就、啊、我们地方那个母系的这个姑奶奶、啊、这个这这这个角色也也也叫姑奶奶。他有没有得到我姑奶奶的这个真传我不知道。他、嗯、但是他一定程度来说，他得到了我姑姑奶奶的遗传。他、嗯、们是不是有一个遗传的一个精神分裂或者癔症的一个角一个类似于病症、哦？然后，因为你想着说。因为你平白无故觉得某某个神仙附着你的体，而且这个神神仙又虚无缥缈，甚至连那个现在的神仙目录上，位列位列仙班的神仙目录上都对不住号的这样一个人，<笑>那你那我肯定要怀疑你的精神状态
0: 啊<笑>那。那比如他的你的这个呃这叫什么姨妈这个家族啊，他的这个是每一代基本上会有这么一个传
1: 人呃，按照我妈的描述，应该是
0: 一代一我我
1: 那个姑奶奶二姑奶奶估计之前也有这个。啊、哦，也有这个，但是呢，这个因为这个这这又不是什么大户人家，也没什么家谱，也搞不清楚。反正是从他的那个谱系来说，他也应该是就是跟他他的二姑啊，哦、我妈跟妈妈跟他的二姑，他就遗传了这样一个东西
0: 。所以你你妈妈那个附体的起源啊，就是跟你，因为你看肯定很多历史啊，像洪秀全嘛，洪、呃、秀全没考上秀才之后大病四十多天，是的，一醒来之后说我是上帝的。嗯，那是二小
1: ，那是释迦牟尼不是也是发。发高烧弄的
0: 嘛，也是发高烧弄的、啊嗯，是的。那你你我的意思是，你有没有呃，因为你小时候肯定陪着你妈的，她、哦、第一次附体，或者说她是怎么就，她是不是也病了几天？我
1: 记得，她第一次到底什么时候附体，我也问我，我父亲，我父亲也说不清楚，但是呢。早期的附体，有的时候他会在什么就睡觉睡到半夜，因为睡到半夜，我们家里那当时是是割了我们这割了这个割了堂屋嘛，割了堂屋，然后特别有一天晚上电闪雷鸣，然后他就说附着他的体，附着他的体的时候，他有一个那个，他好像是雷雨之夜，就好像附体的时候好像是首先是像像打针一样很痛苦一样，然后他就说哎呦呦呦呦，呦，真好。然后就这样、哦、哎 l 了 l、哎、了，然后我就，他就开始 e 着么，呃 e 某种比较奇怪，甚至有有点小小恐怖的腔调，开始以唱唱念的角度，好像带着一个曲调，然后再唱。哇，然后然后那些词儿
0: 也是天生会的啊？呃
1: ，也不是天生会，我估计是他听旁听的他。他旁听了他他呃哭之后，然后进行某些改良吧，<笑>然后就那样来说说了之后，然后就是就是好像是。嗯然后就开始了嘛。如果后来我考上大学那一年，然后考上大学那一年，然后他就开始有一些有一些信徒嘛。对刚刚你你说你妈妈那叫听众，那不叫听众、哦，那个学名叫信众、哦
0: ，叫信众，<笑>
1: 信众、哎、信徒。然后我就过来找他，找他，然后后来就慢慢找。现在这这两年来，好像打击了，打击了之后，就是说，就是乡政府的人，还有宗教局的人也去找他，嗯，叫他不要这样搞了，哦。哦说的意思就是说你这样弄，他现在也低低低低调了很多。低调一些、啊、以前那个过大年，每次过年的时候，他有的时候他还会会让他的信徒啊或者啥请了一些南阳的豫剧啊，然、哦、后南阳戏班子，还有晚邦。我其实我在我们南阳晚邦比那个豫剧更有更热。皖、呃、帮是安徽的吗？呃，晚是南阳那个晚
0: ，哦，南阳、啊、哦，那个南阳晚，那、啊、那就
1: 是一个南阳盆地土生土长那个晚、哦，那个。哦价钱越来越贵，好像现在一天的话唱一天，现在没个大几千块人家是不给你唱的
0: 。但是你你妈妈的粉丝是请他们过来一唱是
1: 吧？呃，你比如说曾经有一个人是这样的，他的孩子说发高烧还是高烧不退，说是在我妈妈这里好了，或者是或者是我妈妈当我妈当时给了他的安慰，他孩子就最终转危为安了。这个真的中医的效果一样，到底是我是不是我妈的？这个作用，但是人家不管，人家管的，人家直接看到孩子最终好了，中西医结哦，人家就花了、啊、大概花了一万块，请的戏班子过来唱。哇！然后，但是这
0: 个宣传效果那是是吧？是
1: 不是就是说对我妈来说，这是非常有排面的嘛？你戏班子来人来说的话，你比如说，这个戏班子我们本身可以是可以是可以不管他的饭，也不管他的烟的，但是来了之后，东家都管嘛，我妈就很妈
0: 有片儿的天赋啊，就是人家不是说。这个我给你送钱，你你你别给我送钱，我不要，你给我唱戏嘛，你给我唱个戏嘛，类似于
1: 我的这个今年的这个宣传经费，<笑>然后
0: 你帮我解决一下
1: ，<笑><笑><笑>对对
0: ,对，是不是？是是是把宣
1: 传预算嘛外摊出去，呃
0: 、啊，是是是，哎，我又外摊了啊，你给我包了吧，啊<笑>、呃，这个非常，这这他是大神吗？跳大神还是算命、呃、还是叫魂呃。呃呃就是属于哪个流派？跳大神
1: 至少有一个咋咋呼呼跳的过程，他就没有咋咋呼呼跳的过程，他就坐到那里，然后就是类似于、哦、类似于唱着
0: 的哦。哦，那其实我知道了，他有准确的叫法，我们村是也有的。我曾经有一个在我们那个我小学同学在我们村他奶奶是、嗯、我们叫史婆，就是你可以叫神婆，就《小二黑结婚》里边那个。呃呃、南,南洋话。小琴他妈。南
1: 南洋话说叫神婆
0: 。神，你们叫神婆吧？呃，神婆。嗯，我们呢也叫神婆，也叫石婆。嗯，师傅的师吧，可能叫石婆。嗯，我那个老太太呢，我小时候去他们家玩的时候，她已经七八十了，她都可能有点中风是怎么？她的口水是一直在往下流的。哦，那是那是中风。我正他家正在他家吃饭，外村的骑着自行车的，嗯，前面老爸爸骑着自行车，妈妈抱着小孩来的，嗯，就找这个老太太。这个老太太呢，就是流着口水，就给小孩儿，就是看一看也不把脉啊，就么么么么么么，就那个自己说了一懂我也不懂的语言，嗯、然后呢，就是就是给了他一个方儿，嗯，他们家自己还有诊所儿，他就开了一个方儿，就是，就当然这个药不是他们家抓的，他、嗯、我当时说他儿子就说你拿着去别处买药去吧，别人可能给个三块两块的，把钱就给这个师婆。嗯，哎，他就是走这样。嗯、你妈是不是有点这个师婆？他不一定是大神呃，他倒不
1: 是，他倒不，他倒,倒不怎么给别人看病。他就是说
0: 转运啊，也基
1: 本上现在这两年来，然后看婚姻的比较多。
0: 看婚姻的,、哦、的，还有
1: 看财运的哦，也有看重病的，说我问问他个前途。他他不，他他也没有说有有有种办法来给别人治病。嗯，这个倒没有，主要是算婚姻啊。然后曾经他有的时候给别人煲点香灰，说让别人回去喝。然后我就告诉他，我说千万别，我说一旦你出人命的话，你是要坐牢的。然后弄
0: 了背后幕后还有你的，给他要指点一下。嗯
1: 、呃，我不指点他的事情，我不参与。然后呢，啊、然后,、啊、然后你提示风险。我之所以在这里说，就是说我很不赞同。对，但是他现在基本上也不弄了，因为因为这两年的话，就是说，就是就是说，也是打击的表你的生意走下坡路了。另外另外一点是什么？另外一点是人们也没钱了、啊。就是你像前几年的时候，我亲眼所见嘛，就是过年的时候，有一些人我叫还愿，还愿就是说你在这个。之前你为了解决你的这个迫切的问题，你许一些东西，然后呢，你这个问题如果解决的话，那你到初一十五，你要是过来还愿的嘛，但是还愿的人还是非常大方的
0: 。现
1: 在的话就是这两年来，然后就就会发现，我妈就会感觉到经济就非常差了。问财运的人越来越多，然后找不到工作的人越来越多
0: ，娶不到媳
1: 妇的人越来越多。
0: 哦、这东西、哦、你妈也她解决不了啊、嗯，啊、她
1: 解决不了，她就起一个她更多的她的角色。呃角色慢慢慢慢就成了一个心理咨询
0: 师的一个角色。呃、我觉得有一种叫延缓失望，<笑>延缓失望是，你本来现在就失望，你应该你你改成了三个月之后失望。那
1: 中国人他就是靠希望活着吧、呃
0: ？对，中国
1: 人最大的希望是我这一辈子受苦，我一辈子不伤害别人，然后我到了阎王爷那里，阎王爷会归会给我一个好的归宿。这个我觉得像那个。嗯马恩列毛的这帮革命导师们说，这帮宗教都是为了麻痹穷苦老百姓的。我觉得这是完全、呃、正确的、准确、正确的。呃、对对
0: 麻痹这两个词用的是非常好的，<笑>是的。嗯、呃，麻痹意味着你进入了嗨的境界，<笑>是吧？是进入了嗨的境界。好，我去这个。我们就聊了七十分钟，我觉得你最后说的这一点很在理，就是你的母亲和我的母亲啊，就是属于这个老天爷派来的使者，嗯、这是你你他也没他没有多大能力，他给一点小一点点人带来一点希望是的安慰是吧？是的，他其实
1: 也展现了就是。呃，因为你妈妈的情况，我们一就仔细看。嗯然后那，改天我邀请你去我直接看一看。可、呃、以。然后我妈的这个样子，就是让我感觉到，就是说，在一个一个非常贫瘠的一个土地上、嗯，一个思维和资源也特别贫乏的一个人，嗯、但是他她内心深处，她存在的一种渴望得到别人尊敬和自己也有某某种权利欲，啊、嗯，也有某种权利、就是哦，就是就就是说。他渴望通过某种方式，然后来掌握这个世界的某些东西。嗯、他进行的，就是说，最后成了一个这样的一个比较混沌、一个荒诞的一个形象
0: 。啊、哎，个文我形象、艺术形象，是
1: 是是，我觉得从他的这个身上也，也、嗯、是也能看出，嗯，河南这块土地，包括我们南阳盆地的一些特质，就是，就是说，我觉得如果说在我在我妈那个头上装了一个。呃， 一个摄像机的(笑) 话， 他会记录 了， 记录了十年之 后， 或者记录了一 年， 甚至几个 月， 他会剪出一个非常好的纪录片。
0: 我觉 得， 我觉得你的后半生要扬名立万的一个大事 儿， 就把这个事儿给弄弄弄好了。
1: 呃， (笑)我(笑)觉得我可能没那个能力。
0: 我， 你刚才说的是比较精神层面 的， 我想的没那么玄妙。我就想 啊， 你的母亲七十多岁 了， 不用你养甚至还能说，肖，缺钱不，我给你花点儿啊、嗯，能养活自己，然后能用一种精神力量，还支撑着自己的衰朽的病体，继续忙碌着，不打扰你，让你集中的带孩子，这已经是很了不起了。呃、而我的母亲，嗯，快七十，嗯，这个得过大病，嗯，然后自己回到村里边不需要我赡养，我时不时的就回去看一看、嗯，又不用我每天推个轮椅带他去医院里边去看诊拿药的。我妈就说了：“香儿，你可要指持我呀！你要是不指持我，我过去都麻烦你了。”说的很在理啊！我说香儿，我说我我说妈，我,说我,说我,说我支持、呃。我妈也
1: 给我说了，嗯、我妈说：“你这个我又不问你花钱，然后。”然后你你,你我你你看我啥不满意的？然后我后来就发现，就是、哎、对呀、啊，我妈今年刚买，你妈比你挣的还多呢。我妈今年她没有
0: ，呃，她<笑>
1: 她其实现在挣的很少,少，她的
0: 巅峰期啊，呃、期她现
1: 在的就是说，她处于一个就是说，我觉得她今年她五五四年的人嘛，她今年已经七十周岁了。我们、哦、因为我们南阳，我们南阳人是算算,算年龄是算岁的
0: 五十三，五三五五四。呃，
1: 他五四年的话，按我们南阳算法是是七十岁，我们还按虚岁算，生出来就一岁。哎、你你妈跟我妈一般大，呃，是的，所以说我觉得
0: 、啊、都五四年的，他,他能
1: 嗨就嗨了，一个七十岁的人，你管他呢，<笑>是不<吧>？<笑>对对对我们就你想哈，我们到七十岁，我们会是一个什么样子？我觉得我肯定精神上我肯定不如我妈，因为我现在我就是一个社恐，让我一天见我妈那么多人说那么多话，我跟你讲，我三天我就想自杀，哎、绝对活不活不过三天
0: 。我跟你说、啊，这个真的是，如果我我们对我们的妈。不够尊敬呃，和这个敬畏，哪天我们的妈就让我们这叫扶老携幼啊，带这个这个手里边带着妈妈这边带着娃，你、哦、这撑撑不住啊？呃、是的,是的,是的、啊，是的，是的，是的，这个
1: 这个我觉得还呃，他们自己过自己的生活。我们希
0: 望我们的老太太啊，我们这个那片大地上的母亲啊，比我们更这叫什么？更健康，更强劲。对吧？这这、嗯、这多好啊！是的，肯定是个、嗯，至少更坚韧
1: ，肯定是。我觉得至少是我看见，嗯，我们村的那些年龄大的这些人、嗯，看见他们的一生，我觉得绝大部分人都比我活得坚韧，是吧
0: ？当然了，你可以说
1: 是坚韧以麻木来来掩饰，来对抗一些一些苦痛。你怎么描述他？对吧？但是但是确实比我，他也很自然，确实嗯然，确实比我厉害啊
0: 。是。所以啊，祝我们的这个妈妈们永远健康。哎祝我们俩比较健康、啊、就可以了，是吧？呃
1: 、行行行，我祝我比潘老师，我们俩一样健康。<笑>
0: <笑>哎，这个第一期我们就聊到这儿了啊， okay. 你觉得怎么样？感受？呃，受。很轻松吗？呃，是的，是的，我觉
1: 得这个、啊、我一。因为我我跟潘老师，我们两个人是在酒店里面，然后四目相对。然后呢，我看到潘老师，然后我就隐隐约约看到他身后的数数千上万的一个信众，手里拿着刀剑。
0: <笑>我觉得我我得罪他的话，<笑>肯定是不是没有好下场。我跟说，大孙给我我我在鼓捣咱们设备的时候，大孙给我拍了一张照片、啊、张照说真的像易仙博士啊，<笑>尤其我们俩还坐落的是武昌啊。他说,说：“大哥，你是来领导起义的吗？”
1: <笑>你要发表什么通电吗？
0: <笑>发表通电吧、呃，我觉得
1: 发表通电也是弘扬传统文化的通电。<笑>
0: 对我们这个濮阳南阳联合通电啊，是吧？这个帮大孙打一个广告啊，大孙有一个微信公众号叫“卖杏花”啊，这是一个我们调查记者界啊、评论界非常有名的一个公号，大家啊去，欢迎去关注啊。大孙用他奇异的思想和玄妙的。文笔，经常会对一些热点问题发出一些匪夷所思的观点评论啊，拥有一大批的听众呃阅读呃，不是读者，大家欢迎去关注、嗯。好，那么这一期的聊天就到这儿结束啦，<笑>拜拜，拜拜。